0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عِبَادِي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف يقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون أي هل يترقب هؤلاء الكفار الذين قال الله جل وعلا عنهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته وهم لا يشعرون يعني ما يترقب هؤلاء وما ينتظر هؤلاء إلا الساعة والساعة آتية والساعة ستأتيهم بغتة يعني فجأة بلا مقدمات عند قيامها وإلا فعلامات الساعة كثيرة ومنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة وكما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وعشار بالسبابة والوسطى إلا أنها تقوم بغتة وفجأة لا يكن لها مقدمات كما ورد في الحديث إن الرجلين لينشران الثوب مبايعه فما يطويانه يعني تقوم الساعه وقد نشر الثوب وتقوم الساعه والرجل يلوط حوضه يسقي ابله فما يكون هناك مقدمات قبلها وانما تاتي فجاه وعلاماتها متقدمه كثيره كما قال عليه الصلاه والسلام لجبريل لما ساله عن الساعه علم المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أما أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان وعلامات الساعة المتقدمة كثيرة و يعرف قربها لكن متى وقوعها الله أعلم بذلك لا يعلم ذلك إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة فأماراتها موجودة ولكن قيامها غيب عند الله لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهم لا يشعرون لا يدرون وغافلون ساهون لاهون يعني ما استعدوا للساعة ما استعدوا لها بعمل صالح والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال المرء مع من أحب يعني لا تسأل عن متى الساعة لأن هذا السؤال لا يسأل عنه لأنه لا يعلمه إلا الله وإنما ماذا أعددت للساعة من العمل الصالح فذكر أنه لم يعتد بكثير وإنما أعد حب الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام بشارة عظيمة المرء مع من أحب ثم ذكر جل وعلا حالهم حال هؤلاء الكفار بعد قيام الساعة فقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء الأحباب والأصحاب والأصدقاء في الدنيا يومئذ يعني يوم قيام الساعة بعضهم لبعض عدو تنقلب الخلة والمحبة والإلفة والصداقة إلى عداوة إلا صنف واحد لمن انقلبت عداوة نعم لأنهم رأوا عقوبة ما تصادقوا عليه فهم تصادقوا وتحابوا على معصية الله وعلى الكفر بالله وعلى الاقتران على كبائر الذنوب فأبغض بعضهم بعضا لأن محبتهم السابقة جرتهم إلى العذاب الشديد بخلاف المتقين فهم صحبتهم وصداقتهم أوصلتهم إلى المنازل العليا فحافظوا عليها وأحبوها لأن كل واحد يقول هذا الذي أعانني على طاعة الله هذا الذي أمرني بالمعروف هذا الذي نهاني عن المنكر فتستمر المحبة والمودة بينهم الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة قيام الساعة بعضهم لبعض عدو يعني يعادي بعضهم بعضا لأنه قد انقطعت بينهم العلائق العلائق كانت موجودة بينهم على ماذا على الكفر بالله وعلى معصية الله وعلى اقتراف الكبائر فالآن بعد قيام الساعة رأوا النتيجة فأبغضوا من سبب لهم هذه النتيجة ثم استثنى الله جل وعلا المتقين إلا المتقين فإنهم أخلا في الدنيا والآخرة على سرر متقابلين يثني بعضهم على بعض ويمدح بعضهم بعضا والمتقون الذين اتقوا الشرك والكفر وقيل اتقوا الكبائر كبائر الذنوب لأن صاحب الكبيرة إن لم يعفو الله جل وعلا عنه فهو يدخل النار فيبغض صاحبه الذي اقترن معه في كبيرته من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو لواط أو نحو ذلك من الامور المحرمه الا المتقين الذين اتقوا الشرك لان بعض اهل الكبائر قد يعفو الله جل وعلا عنهم من اول وهله فلا يدخلون النار وبعض اهل الكبائر قد لا يعفو الله عنهم فيدخلون النار فيطهرهم الله بالنار ثم تتفاوت إقامتهم بالنار منهم من يقيم في النار بمقدار أيام الدنيا كلها فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الآية خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله فقال اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك اللهم لا تظله بعدي حتى تريه ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا ضحكت كثيرا سرورا وبكيت على ما فاتك حيث أنه ربما تكون منزلة أعلى منك على ما فاتك من الأعمال الصالحة ثم يموت الآخر فيجمع الله بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل هذان المؤمنان وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار فيذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وينبئني أني غير ملاقيك اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليّ فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه وابن جرير الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره والبيهقي وابن مردويه وابن أبي حاتم ويرى ويقول بعض المفسرين رحمهم الله هذه الآية هذه الآية الكريمة نزلت في أمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط كان خليلان صديقان في الجاهلية على الكفر والضلال ثم إن عقبة كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو على كفره فقال له أمية بن خلف وجهي من وجهك حرام إن لم تبصق في وجه محمد إذا لقيته ففعل إرضاء لأمية بن خلف فتوعدهما النبي صلى الله عليه وسلم فقتل أمية بن خلف في معركة بدر في نفس المعركة وقتل عقبة ابن أبي معيط صبرا بعد المعركة قتله النبي صلى الله عليه وسلم فكانا خليلان على الكفر كانا خليلين على الكفر وماتا عليه فتنقلب خلتهما في الدار الآخرة عداوة كل واحد يلعن صاحبه ثم لما ذكر جل وعلا ما يحصل عند قيام الساعة طمأن عباده المؤمنين بأن لا خوف ولا حزن وإنما هي جنة عرضها السماوات والارض فقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الناس يفزعون وينزعجون عند قيام الساعه الا من استثنى الله جل وعلا يا عبادي ورد ان مناد ينادي عند القيام من القبور فيقول عن الله جل وعلا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيشرعب الناس كلهم يرفعون أعناقهم كل يقول أنا عبد لله فيقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فيطاطئ الكفار رؤوسهم ويعرفون أنهم لا حظ لهم في هذا النداء، ثم يقول: «الذين آمنوا وكانوا يتقون»، «الذين آمنوا وكانوا يتقون» فعند ذلك يخاف أهل الكبائر، لأنهم ما اتقوا كبائر الذنوب والمعاصي فيقال لهم ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون تسرون يا عبادي يا هذه حرف ندا عبادي هذا تشريف وتكريم للعباد ان الله جل وعلا يضيفهم اليه بالعبوديه كما شرف جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في إضافته إلى عبوديته في أشرف المواطن حيث قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي الجن يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله شرفه الله جل وعلا بأن نسبه لعبوديته فنداء الله جل وعلا للمؤمنين بإضافتهم إليه في العبودية تشريف لهم وتكريم يا عبادي لا خوف عليكم لا تخافوا مما أمامكم لا تخافوا الموطن موطن خوف وذعر وشدة لكن الله جل وعلا يطمئنهم يا عبادي لا خوف عليكم ومن قال الله جل وعلا له لا خوف عليك فهو الآمن كما قال جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة ورد أن التنزل هذا في ثلاثة مواطن وكلها مواطن حساسة ومواطن شدة عند الاحتبار يبشر فيسر المؤمن وتبرق أسارير وجهه وفي القبر يطمعن ويفتح له باب إلى الجنة ويبشر وعند القيام من الخبور يبشر في هذه المواطن الحرجة الشديدة ويطمئن لبشارة الله جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا تخافوا ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم لا تخف مما أمامك ولا تحزن مما وراءك أنت في أمان كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بالله واتقوا الكفر وكبائر الذنوب وصف هؤلاء جل وعلا الذين هم طمعنهم الله جل وعلا بأن أضافهم إلى نفسه العبودية وأمنهم من الخوف وأمنهم من الحزن من هم هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله الذين آمنوا بآياتنا آمنوا بالقرآن وكانوا مسلمين الاستسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وجمع هؤلاء بين الإيمان والإسلام الذين آمنوا وكانوا مسلمين فإذا ذكر معا الإيمان والإسلام فالمراد بالإيمان عمل القلب التصديق الجازم والمراد بالإسلام عمل الجوارح الصلاة والصيام والصدقة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الظاهر والباطن فإذا قيل هؤلاء المؤمنون يعني جمعوا بين العمل الظاهر وبين الإيمان بالقلب وإذا قيل هؤلاء المسلمون فهم الذين جمعوا بين عمل القلب وهو الإيمان والتصديق وبين عمل الجوارح وهو سائر الطاعات وإذا ذكر معاً فالمراد بالإيمان التصديق الجازم والإيمان والمراد بالإسلام عمل الجوارح الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يبشرهم الله جل وعلا ويبادر لهم بدخول الجنة يأمرهم بالدخول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المراد بالأزواج قولان للعلماء رحمهم الله وكلاهما صحيح أزواجكم زوجاتكم المؤمنات في الدنيا المرء وزوجته فهما يجتمعان في الجنة ويتذاكران فيما بينهم ما حصل لهم في الدنيا من المواطن الحرجة والمواطن المتعبة وما تحملوه في طاعة الله جل وعلا وما صبروا عليه وما مسهم من التعب أو من المرض أو من الفقر أو من الحاجة يتذكرون ليزداد سرورهم وفرحهم فيما هم فيه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، الحبور هو السرور والفرح. وقيل المراد بأزواجكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أزواجكم نظراءكم وقرناءكم في الخير ورفقاءكم وأصحابكم يعني المرء يدخل الجنة هو ومن أحب على طاعة الله. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يعني تسرون سرور دائم لانه لا انقطاع لهذا لان احوال الدنيا يحصل فيها شيء من السرور لكنه لا يدوم ولا يستمر اما ان يذهب المرء ويتركه واما ان يذهب السرور هذا ويبقى المرء حزينا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم يطوف عليهم الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب من ذهب كذلك يطاف عليهم بصحاف والصحاف الصحفة التي يكون فيها الطعام يطاف عليهم بصحاف هذه الصحاف من ذهب وصفها الله جل وعلا وبينها أنها من ذهب وما ذكر الطعام لأنه كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يمكن يتصور الإنسان نعيم الجنة وطعام الجنة واللذة بالجنة لا يتصوره ولا يدركه في الدنيا امتدح الله جل وعلا الأواني فما بالك بما فيها أعظم وأعظم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب من ذهب ويجوز هذا كثير في القرآن كما في قوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولم يقل والذاكرات الله كثيرا لاكتفاء بالأول وهنا كذلك بصحاب من ذهب وأكواب يعني من ذهب والصحفة معروفة التي يكون فيها الطعام والكوب هو الذي يكون فيه الشراب قالوا هي الكؤوس التي لا عرى لها ما فيها عرى يعني هي مهيئة للشرب من أي طرف منها قالوا إن العروة تمنع الإنسان من الشرب من جهتها فجعلها الله جل وعلا لا عرى لها ليشرب المرء من أي جهة من جهة الكوب هذا ثم إن العروة يحتاج إليها لأجل التعليق لأجل أن لا تمسها وساخة ولا شيء من هذا وهناك في الجنة لا يحتاج لا وسخ ولا شيء والكوب والكأس في الدنيا يحتاج إلى العروة يمسك بها عن الحار أو عن البارد وهناك على أحسن حال لا يحتاج إلى عروة بصحاف من ذهب وأكواب يعني من ذهب ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن استعمال أواني الذهب وأواني الفضة وبين صلى الله عليه وسلم أن من استعملها في الدنيا حرم من استعمالها في الدار الآخرة وإن دخل الجنة وقد ورد في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب والأحاديث كثيرة في تحريم استعمال الذهب والفضة وأبيحة للرجل استعمال الخاتم من الفضة وأما الخاتم من الذهب فيحرم وأبيح للرجل أن يستعمل من الذهب ما دعت إليه الضرورة لا على سبيل التجمل والتصنع وإنما للضرورة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن فاتخذ أنفا من ذهب فلم ينتن فالضرورة للرجل أن يستعمل الذهب السن والأنف لا على سبيل التجمل وإنما على سبيل الضرورة والحاجة وله أن يتخذ حلية السيف وآلة الحرب من الذهب وليس له أن يتخذ أواني الذهب ولا آلات الذهب ولا أن يتزين بذهب من ساعة أو خاتم أو نحو ذلك ولا يستعمل القلم من الذهب وأبيح للنساء التجمل بالذهب للإستعمال المطلق يعني المرأة لها أن تتجمل بالذهب بالخواتم والقلائد والتاج ونحو ذلك مما تستعمل النساء تجملا بخلاف الاستعمال لغير الجمال فلا يجوز لها أن تستعمل لا يجوز لها أن تستعمل كأس الذهب ولا مشط الذهب لأن هذا ليس في جمال هذا استعمال فلا تستعمل من الذهب إلا ما كان جمالا لها لزوجها يطاف عليهم يعني يطوف عليهم الولدان الخدم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها أي في هذه الكؤوس والصحاف ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فيها منتهى كمال اللذة لأن اللذة تحصل اللذة الجزئية تحصل بواحد من ثلاثة فإذا اكتملت الثلاثة اكتملت اللذة فيها ما تشتهيه النفس، قد يقدم للإنسان طعام تستسيغه نفسه وتقبله، لكن يكره منظره، منظره لا يعجبه، وقد يكون منظره معجب، لكن طعمه مر، وقد يكون طعمه طيب، ومنظره طيب، لكن ينغص عليه إذا ذكر أنه سيفقده في يوم من الأيام المرء إذا ذاق واستمتع بشيء حسن ثم ذكر أنه سيفقده إن مغص قلبه وتأثر فالله جل وعلا جمع لهذا لأهل الجنة شهوة النفس ولذة العين واطمئنان القلب بالاستمرار وعدم النزع منه وأنتم فيها أي في هذه اللذة والاستمتاع خالدون مستمرون دائمون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تلك تلك الجنة أتى باسم الإشارة البعيد والله جل وعلا قال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وقال تلك إشارة لبعدها لعلو منزلتها وتلك الجنة التي أورثتموها فيها ميراث نعم من ورث ورث أباه أو أمه لا ورث الكافر كما ورد في الحديث لكل مؤمن وكافر منزل في الجنة ومنزل في النار ليزداد سرور المؤمنين بالجنة ويزداد بؤس الكافرين في النار وشقاءهم لكل مؤمن وكافر منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن يأخذ منزله في الجنة ويرث منزل الكافر في الجنة والكافر يأخذ منزله من النار ويرث منزل المؤمن في النار فيقال للمؤمن هذا منزلك في الجنة وهذا منزلك في النار لو كفرت ولما آمنت يعطى لغيرك يرثه الكافر ويقال للكافر لتشتد حسرته هذا منزلك في الجنة لو آمنت ولكن الآن لا هو لغيرك يعطى غيرك وهذا منزلك في النار لما كفرت فتزداد حسرته وندامته وتلك الجنة التي اورثتموها فالمؤمن ورث منزل الكافر في الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن ما معنى قولي بما كنتم تعملون؟ نعم دخول الجنة برحمة الله جل وعلا يعني العمل مهما كان لا يؤهل المرء إلى الجنة وإنما الجنة برحمة الله ثم درجات الجنة وتفاوت الناس فيها بحسب الأعمال لأن الدرجات في الجنة متفاوتة تفاوت عظيم وأهل الدرجات الدنيا يرون أهل الدرجات العلا كما يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق منزلتهم عالية ما يطولونها ولما كان لا شقاء ولا تحسر في الجنة شرع الله جل وعلا زيارة الأعلى للأدنى والأدنى لا يزور الأعلى في الجنة الأعلى يزور الأدنى من أجل أن يحمد الله على ما هو فيه من النعيم ويقارن فيرى تفاوت عظيم بين نعيمه ونعيم صاحبه والأدنى لا يزور الأعلى فيرى ما فضل به فيحتقر ما عنده والله جل وعلا يتفضل أحيانا على الأدنى فيرفعه إلى منزلة الأعلى من غير أن ينقص الأعلى شيء كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم من منزلتهم ما نقصناهم من شيء. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم أخذتم هذه الدرجات العلى لكم فيها فواكه فواكه كثيرة منها تأكلون. لما ذكر الصحاف والأكواب طعام وشراب. فقط هذا لا بل هناك شيء آخر فواكه فواكه يأكل المرء ويشرب ويتفكه ثم يخف ويخرج من جسمه جشاء كريح المسك لأنه لا تبول ولا تغوط ولا مخاط ولا شيء مستقر في الجنة أين يذهب هذا الطعام يذهب جشاء كريح المسك طيب يتجشى طيبا ثم يحتاج إلى الأكل يرى أنه محتاج بلا جوع فلا يجوع وإنما للتفكح والتنعم بالأكل والشرب والتفكه. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ورد أن المرء في الجنة يشتهي الفاكهة العنقود من العنب الشيء من الرمان من كذا من كذا فيأتيه يتدلى بين يديه. ما يحتاج أن يقوم ليبحث عنه في بساتينه وأشجاره يأتي فيأكل ما يريد ثم يرتفع بإذن الله وورد أن المرأة يطري عليه ويفكر في نوع من أنواع الطعام في الصيد نوع من أنواع اللحم نوع من أنواع الطعام فإذا به يكون بين يديه على أحسن ما يكون فيأكل من الطير ما أحب ثم يطير في الجو لكم فيها فاكهة كثيرة منها يعني ما تنتهي تأكل منها وتعود كما كانت تستمر وكلما اشتهى العبد شيء في الجنة حصل له كما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يحصل به الأنس وقرة العين فهل هناك ولد في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا اشتهى المرء الولد يكون حمله وولادته وسنه في لحظة حسب ما يريد إن كان أحب عليه سن سنتين أو أربع أو عشر أو عشرين فإذا به على ما يريد في الجنة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل فإني أحب الخيل قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت يعني يحصل لك في الحال إذا رغبت في الخيل فإذا به واقف عندك تركبه ويتوجه بهك حيث شئت كل ما تعلق به وساله اخر فقال يا رسول الله هل في الجنة من ابل؟ فاني احب الابل قال فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال ان يدخلك الله الجنة يكن لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك اخرجه الترمذي صاحب الخيل وعده بأنه يجد الخيل صاحب الإبل ما نهأه وما قال له لا تجد قال كل ما اشتهت نفسك ستلقاه لكن هل المرء في الجنة يشتهي الإبل هل المرء مثلا يشتهي الحمار في الجنة لا صاحب الخيل بشره قال انك اي ساعه يطرا عليك الخيل تجده كما تحب صاحب الابل قال ان دخلت الجنه فكل ما اشتهت نفسك سيحصل لك يعني ما قال له انه يحصل لك ابل لان المرء قد في الجنه ما يشتهي الابل يعني هو في الدنيا الان يرى انه يشتهي الابل لكن في الجنه يعطى ما مشهة نفسه فأشياء كثيرة لا يشتهيها ولا يريدها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون جمع جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ما تشتاق إليه النفوس وتميل إليه من الطعام والشراب والفواكه والأواني الحسنة والخلود في الجنة ليشوق عباده للعمل بمرضاته ليحصلوا على ما ذكره جل وعلا ويأتي غدا ان شاء الله ما توعد الله به المجرمين ليكون المرء متأملا لحال السعاده وحال الشقاوه وليجتهد وليسعى في الحصول على السعاده الابديه في الدار الاخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.